0: Buenas tardes, mi nombre es Alicia Zamora Segovia, estudiante de doctorado en educación. Este podcast trata de pedagogía autogestionaria y de pedagogía no directiva, que son parte de tendencias pedagógicas. Estas son alternativas para innovar la pedagogía tradicional. Estas van cambiando de acuerdo a las necesidades económicas, sociales y educativas, en donde el principal actor es el estudiante. Se enfatiza el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes para su propio aprendizaje. Al mismo tiempo, se estimula la autonomía, creatividad y minimiza la pasividad. En la sección 1 de Pedagogía Autogestionaria, es la transformación de la educación a partir de la participación de profesores, alumnos y padres en la organización de la vida escolar. Se busca una organización novedosa y audaz. Autogestión es un medio y fin de la educación, medio en la medida que se crea un espacio y fin por el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes para su propio aprendizaje, así como valores orientados a la participación social. La autogestión es la toma de conciencia de que puede y debe renovarse. Los movimientos de los años 80, políticos, ideológicos y sociales, influyen en la escuela autogestionaria para alcanzar proyectos ambiciosos. Sin embargo, las experiencias educativas autogestionarias en sociedades capitalistas son contradictorias. Sin embargo, sus seguidores afirman que es un medio de cambio social a través de la escuela. Es ahí donde se puede sembrar que la organización social futura. Sus críticos sostienen que la autogestión es válida como técnica y forma de enseñanza, pero no para objetivos distintos porque la escuela está al servicio de fines sociales determinados. Las características de esta autogestión pedagógica es que los alumnos son sujetos con responsabilidad de apre aprender y perfeccionarse. Participan en la gestión y tareas escolares. Las tareas aumentan de complejidad gradualmente. El profesor comparte el poder con el Grupo ofrece conocimientos y ayuda a que el grupo logre sus objetivos. Es un animador. No debe de intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Debe de plantear preguntas, estimular, mostrar soluciones o alternativas posibles con una comprensión empática con sus participantes que se rigen por el principio de la demanda del grupo. Las reuniones cordiales y abiertas entre profesoría Profesor y alumno ofrecen un clima escolar con motivación para el aprendizaje. Además, los problemas son tratados en grupo y más fácil de resolver. Las principales corrientes y experiencias autogestionarias como número uno tenemos pedagogía libertaria y como número dos pedagogía institucional. En la primera, desde la experiencia de Summerhill sitúa la libertad del niño como objetivo central de la educación y ha sido una influencia en las concepciones educacionales progresistas. Sin embargo, Neil sostiene que el saber no importa, como la formación de la personalidad y del carácter. La, es la libertad como punto de partida de la educación que conduce a nuevas formas de organización. La autoorganización tiene un valor pedagógico. La posición del profesor es no directiva, se basa en el aprendizaje formal a través del grupo y sus intereses, un papel esencial de experiencias vividas. La comunidad escolar, el grupo, es importante. El uso práctico del saber constituye el criterio más relevante del éxito de la educación. En la pedagogía institucional surge en 1960 en Francia dentro del, del movimiento de Freinet, con cambios profundos en la relación maestro-alumno. El grupo asume su responsabilidad al hacerse cargo de actividades escolares. El grupo escolar está en una institución regulada por normas y reglamentos que ella sustenta. Logro es el principal... Es, y representante y distingue dos tipos de instituciones, la interna y la externa. En la actualidad, la autogestión en la pedagogía institucional es un instrumento de análisis crítico de la sociedad, un medio de transformación de la institución y un proyecto de formación de participantes. La autogestión es una opción que obliga a las escuelas a redefinir su papel en la educación y modo de funcionamiento. Fomentar la autonomía y la posición activa en el proceso educativo es un gran logro, pero también contempla el peligro de fomentar la libertad de las ciegas y sin límites en niños y jóvenes en plena formación, renunciando al papel de orientador y modelo. Esto pasa también con los contenidos de enseñanza si se reducen a intereses y necesidades conscientes de los estudiantes, que pueden ser parciales o fragmentarios. En aquellos grupos de ambientes desfavorecidos cultural y económicamente. De acuerdo a Antunes, 1994, la autonomía es importante para lograr la calidad educativa. Es un requisito para implementar innovaciones, pero también puede ser un obstáculo si no se hace buen uso de ella. En lo que se refiere a la pedagogía no directiva, tenemos varios rubros. La concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la pedagogía no directiva. Su función principal del docente es propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la expresión de sus potencialidades. Es decir, que el estudiante aprenda en un clima afectivo, favorable, de comprensión, aceptación y respeto. ¿Cuáles son las condiciones para la facilitación del aprendizaje? Pues lograr un clima afectivo en las relaciones interpersonales que propicie el desarrollo del estudiante con autenticidad, aceptación, aprecio y comprensión empática. En lo que se refiere a recursos para facilitar el aprendizaje, implica la creación de situaciones para la expresión y desarrollo de la realización del estudiante, la utilización de recursos para vivenciar experiencias significativas para su desarrollo. De acuerdo con Roger, son necesarios el contrato, vinculación con la comunidad, la enseñanza tutorial, la investigación, los grupos de encuentro, la autoevaluación. Recapitulando, el ejercicio de la autogestión en las escuelas de forma administrativa, financiera, pedagógica, es decir, propugna la autogestión en diferentes ámbitos de la vida escolar, curricular, administrativo, de gobierno, recursos, humanos y servicios. En centros universitarios con libertad de cátedra. La excesiva concentración la autonomía es un objetivo en la educación escolar. La autogestión educativa no solo es factible, sino también recomendable en la formación universitaria de pre y posgrado. La experiencia de procedimientos autogestionarios podría enriquecer nuestra práctica docente. La autogestión tiene obstáculos y necesita cambios en la organización, reglamentos, actividades, programas, presupuestos, recursos y sistemas de evaluación, así como cambios de actitud y preparación psicopedagógica en docentes y directivos involucrados, cambio de hábito en los estudiantes. En pedagogía no directiva requiere mucho tiempo y atención individualizada para que el estudiante encuentre los conocimientos que necesita, darle mucho peso a los factores internos como determinantes en el desarrollo de la personalidad. De acuerdo con Rogers, 1980 el niño debe ser tratado como persona única, digna de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera con amplios poderes de elección autónoma. Muchas gracias, les agradezco el tiempo y atención al escuchar este tema tan interesante y motivante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se retoma lo que nos ayuda a fomentar la creatividad autoconocimiento. Además, se asocian factores a la calidad de enseñanza, autonomía, descentralización y autogestión de las instituciones educativas.